0: 南无阿弥陀佛。呃，这里有人呢，反映一个情况，说有一位居士啊，口才也不错，文笔也不错，法义呢也挺好，所以也很热心弘法。那么受他影响来学法的人，呃，也还蛮有的，所以可以讲呢，影响力。呃，也是蛮够的。本来呢，这都是一个很好的事儿。但是呢，据他反映，这个人有一些呢缺点，那主要就是利用弘法之变，啊、呃，一些呃跟他共同学习的人呢，对他都有一些好的印象，甚至崇拜的心理。这样呢，与多位女性发生一些暧昧关系。呃，当这个有关说法，那么肯定是涉事的女性就说这样不可以啊！呃，他还找出理由说呢，这个弥陀救度嘛，罪恶凡夫没关系的，再怎么罪恶啊，佛也是救的，所以他感到很纳闷第一点呢，按说在弘法第一线，有弘法这么多年，也有影响，法医很懂。那么为什么会出现这样的事儿？再来呢？这个支见显然也不够正确，恐怕对他个人啊，对这个法门呐、啊、团体都能构成伤害。这个问题啊，应该说比较棘手，也是一个比较重大。一个人情呢，本来都非常的复杂。我们又不是像菩萨一样有他心通，对吧？做到人家心里，而且呢，也不是调查机关，像这些事情都很这个敏感，你又不能直接去问到底怎么回事问来问去可能会问出很多的是非矛盾，甚至呢会伤害一大片人。但是类似的问题呀、啊，如果说。呃，老是忽略，那也不是个办法。所以这里呢，我想，呃，分为六点来说明我的一些看法，主要是两大点，一个是具体的说明，一个是总体的说明。那么先就具体的说明来讲呢，呃，第一就是对这个事到底是不是事实。啊，就是这个具体反映的人事啊，是不是某个人他就是这样？我个人呢，不做评判。那么第二，为什么不做评判呢？因为同样一件事情啊，不同的人站在不同的立场，向左边说就是这样，向右边说呢可能是那样，就是看法不一样。那我们是局外人，就当局的人、当事人。又有不同看法，何况我们局外人，所以不好下判断。第三呢，就像刚才说的，我们不是人家肚里肥虫，也没有菩萨他心道眼，就是这个具体的个人他做事的发心，我们也不知道。啊，这第三点。第四呢，就众生这个情感本来就是非常复杂的，外人是难以知晓、难以说明白。比如甲乙双方，也许甲方有感情，乙方不乐意。可是甲方可能认为乙方也乐意，他这种感情就会放大化。那么乙方呢，就显然是拒绝。然后他的判断跟甲方完全不一样。如果你要去听甲方的，甲方可能说：“哎呀，他对我有意思呀。”他可能就这么认识。甚至呢，人的心是很微妙的，也可能前面是这样的想法，后面又改变了。总之啊，我们做一个有情众生，这个地方非常的复杂哈，还是不趟这浑水，你没办法说明白。<咳>那我这个倒不是说为这个呃具体的一个人做开脱，我是呢怀着负责任的态度，也不是说反映这个情况呢就在造谣，他也一定有他自己的真实感受，因为反映情况啊还是蛮理性客观的。也没有过高的情绪，也是从法门整体呀、啊、来考虑。我认为呢，呃，如果是呃判断的话，那么这个反应情况的人呢，还是素质比较高的，应当不至于自己就是过于情绪化的瞎编的，不至于。所以我之所以讲那个对这个具体事是否事实不跑不判断，是因为怕避免误判，伤害人。啊，这个也可能会伤害当事双方，或者伤害一方，甚至伤害信众联友，因为毕竟呢，我们只是听到单面之词，又不方便向对方去核实。如果我们没有核实，就在心中判说一定这样，那也是不公正的。这个所谓监听则明嘛，有时候监听还不明呢，何况是单听，又何况？这个信息传到我这里啊，都已经转手好几回了，啊，也不是当面第一手的资料。我这么说呢，也是给大家以后遇到类似的情况，我们都要谨慎，对具体的人事不随便下判断。这倒不是呢，呃，和稀泥。但如果相关的信息完整，固然会形成我们的啊、呃、一个判断哈。那么第二点呢，就是从总体来讲。我认为呢，这样的事情是可能发生的，而且概率比较高，就是可能性比较大。那么这个可能，我不是指哪一个具体的个人，是指任何人都有可能，包括我自己。那么这当然也就包含了。所反映情况的具体的个人，所以这是一种可能性。关于这个可能性呢，我讲八点。第一，就是宗教界的例证。这样的事情发生在宗教界啊，可以说是啊古今中外都比较普遍的案例。比如前一段时间网上传的天主教神父的性侵案，啊，还有大家。众所周知的，我们佛教的一些网络事件。那么社会上有这些事情，都是稀松正常，再正常不过了。只不过说呢，在世间本来就是五欲尘染，大家就见怪不怪。那么宗教界这个领域啊是比较清静的，所以有这事就会特别放大。那么第二句呢？那为什么会这样呢？因为大家还是凡夫，神职人员也不是神。这个出了家还是凡夫僧，并没有成佛菩萨。不要说成佛菩萨，连最基本的离欲，就是这个众生的欲爱，你都没有离开。那没有离开呢，就有种欲爱的这种生活向往或者生活的需求。那么，这样在某种因缘情况下，所谓的日久生情，容易产生感情。这是每个人，我讲说这个可能性，每个人不都存在吗？第三点，如果我们就在家来讲，出家当然他有戒律，他有这个共修，然后呢，有师兄弟的协那个道场的加持，师兄弟的提携。那如果在家，环境就不一样。在家本来是五五欲成染哈、啊，如果在家原来的夫妻生活本来就不够和谐，或者说信仰上不都不能够协调一致，那么这个人就一定有一种不满足感，他一定非常希望找一个呢，他也有欲爱的情感的生活需求，也希望在信仰上找一个跟自己同门说得上话的。那这时候如果有人，对他比较能够符合他的条件和标准，就是他自己是有可能希望在本门莲友当中找一个他认为说得上话的知心的人在一起共同生活，这个是也是正常的人情。第四点来说呢，如果他有红法在第一线，啊，也有资源，也有条件，也有人做他的粉丝，对他很仰慕，有这一片人，那他就具备这个客观条件。就主观上有这个需要，客观上也有这种可能性。那么第五点来讲，又不在寺院的环境周围，如果有没有很得力的师友善知识点拨监督。那么第六点，自己私心在膨胀，不注意佛法政治证件，把自己自我防范的一个心理的堤坝给它拉开了。那你想，第七点必然会失控。那么一旦失控呢，就第八点，最终的结局可能会形成个人的身败名裂，莲友呢心碎落泪，法门遭谤蒙羞。当然，如果是圣贤，如果是阿罗汉，那我们这种担心啊是不必要的。还是凡夫，这个人人难免，所以呢，必须自我警惕，自我防范。下面呢，第三点呢，我想打一些招呼哈。就是这个，他当然讲的具体事但我觉得呢，每一个人引起警觉，不管是这个大德居士，还是念佛堂的堂主领头人，啊、还是我们的一线弘法的法师，啊，不管是在线上、在线下、网上，我们的行为、我们的用心，一定呢要谨慎，因为啊，大家还是凡夫哈、啊，你不谨慎，你玩火。你想火中取栗，最后呢一定会是引火自焚。到时候啊，恐怕后后悔呢就晚了。这个，因为在前线弘法的人呢，呃，算是公众人物，在年友当中有影响力，甚至呢不是社会一般的公众人物，是法门里边的公众人物，所以影响呢可以讲是很重大，也很深远。那么你只有两个路径，要不然呢，你就脱离公众的视野。啊，你追求个人生活，那你想怎么样？你想自由自在，你想过这个家庭团聚啊，夫妻生活，这这个夫妻生活之外，你还有一些情感生活，那你不要在法门当中，在社会上这些呢，呃，虽然不必看好，毕竟呢是你个人的生活选择啊，影响也就是你个人和你相关的，还有你这家庭。那么既然是一个公众人物，那就应该呢，守规范、负责任。说句土话，就是不能够两边通吃。你一边通吃着这个在公众当中的威望、地位，受人家的恭敬尊重啊，在法上人家把你视为善知识。但另一方面呢，在私下呢，又想满足个人那种不怎么太光明的情感的呃这个需求，这两个啊，可能还是要选一个。可能难以两全。另外，就是围绕着这个一线红法的法师也好，莲友也好，他周围的人也要保护这个法师和大德居士，不能少数人为了自己的私人的情感，你私人情感你跟他交好，然后呢，这个两情相通，这等于就是合伙贪污啊，欺骗大众。这当然不是贪污钱。弘法者呢，一定要洁身自好，一定呢要，呃，知道自己的价值所在。你在一线弘法就是一个资源。这个男众和女众，女众和男众，这个友情呐，难免会这样。这个一定呢要有，这个比较缠绕好，但是一定要谨慎为先。所以佛经里面经常说“罗刹女之爱”，这个是很有道理的。说我爱你啊，所以我要把你吃掉啊。那么，一个法师也好，或在前向弘法、大的居士也好，你的价值是因为你奉献给大众，你有光明的这个光辉的形象，是因为有法的生命，弘法为生命。如果说你就被每一个人情感所拖累去，那么立即在大众里边呢失去了价值和存在，而且被你这个拖泥下水的，不管是对方男众女众，只要拖下去的，你在他那地方也失去了价值。所以罗刹女嘛，吃了你就没了。所以有这件事呢，更加想到上雅大师那首候偈子，就是自信教人性，难中转更难。你自己信啊，在家里呢，当然，可是你劝别人信，这个环境因缘就不一样，这里面就有难度。所以弘法者，他要呢守得住孤独和寂寞，要守得住情感的边线，因为如果我们是阿罗汉不成问题，我们是凡夫。所以你凡夫，你在这里边真的是《经中说比喻》，像你背着有呃背着一捆干草，然后经过猛烈的火焰，还让干草不着火，这个难度就挺大。这个火什么呢？就是这个欲爱啊，凡夫的情感呐、啊，啊，这个世间就是这样的，就是一条大火的道。你在里面的度众生意、啊，要自信教人性，你又在这方面不想。要谨防不被火烧啊！那一定要自助政治正见，一定要祈求佛菩萨的加倍。可是每一个人都是软弱的啊，都是凡夫的存在，说情感的需要也都有，可是呢你又不能向下去追求这些情感，那只有一条道，就向上不断的升华，在佛菩萨、佛的慈心爱心的地方得到温暖。只有你在佛菩萨那里得到了更清净的慈悲、温暖，你才不会感觉到呢孤独啊、寂寞呀，你会很喜悦。所以这是弘法者，固然是难，但是呢，也是大众对我们的成就，佛菩萨对我们的提携，他会逼迫着你，被逼你不得不进步，这就是呢，呃，良好的果报。所谓的荷负群生，为之重担，这就是担当。就该你担当的要担当，孤独也好，寂寞也好，不能像，呃，放任自己的坏毛病、坏习气啊，放任自己的情感。呃，遇到这些具体事就忘了原则，即使有人向你示好，你都要很善巧的。很坚毅地扛起来，知道他是好，也不随他走。你这样就是帮他挑担子。你如果是自己都心里边有缝的呢，人家一弄啊，马上就随众堕落，这不是为众生挑担子。所以在末法时代啊，真的难中转更难呢、啊，弘法很不容易啊。呃，内在的烦恼，外在的诱惑哈、啊。那么希望呢，我们法师也好。一些大的居士也好，周围的护法、一些年友，要会善于爱护、鼓励、支持，呃，难得的弘法人才。爱一个人呢，要爱之于道义，这样呢，相互啊是一个保护。我这讲两边，一个是弘法者自己呢要警惕，是个提防；再来呢，一般年友也要。善于这个维护，大家呢共同以法为重。第四点呢，我想说明这个政治正见，其实这是很明显的，大家都知道，甚至反映的这个人他也心中明白，弥陀救度并不是让我们一切放逸哈、啊。当然，阿弥陀佛念佛是能往生啊，可是你的身份，你要完成的理想、志愿和目标是什么？所以不可以因为私情。就取说佛法，取解佛法，就弯着弯着说，为了自己。所以一句话说：“人有私心，法不明。”你有私心了，这个法上不能明了，因为你为自己遮掩了。不然的话，这个怎么说的过去呢？旁边人眼睛都亮着，自己哪能不知道？他是因为有他跟他相关。第五点，那如果说确实产生了情感这一方面问题，那怎么办呢？那我觉得作为在家居士。那你可以大大方方的，大大方方离婚，你在成家，而且成家也要感情专一，这样呢仍然是光明磊落。如果说你原来的夫妻不怎么和谐，姻缘到头了，或者信仰上跟我根本就不是一家，没法说一块老是让我拉后腿，我得找一个信仰一致的，能够协助我的，那你这个发心也还有一种说法。那就要呢，这个刚刚讲的，就是光明正大，不要呢这个那个黏糊不清的。你原有婚姻，人家也有婚姻，这种关系在佛法当中也不允许，在世间法当中也不被允许的哈。这个大大方方离婚，大大方方的成婚，建立新的家庭，有共同的信仰，然后呢，更好的做事这个不也是挺好吗？这也那个这样做，你就是规规矩矩做呀。最后一点呢，啊，是期望要爱护法门。我们这个法门呐不容易，众生都靠这个法门得度。现在法门呢还在初期，很稚嫩的阶段，说不定一个小风包，一个小小的。这个天气变化，就把这个嫩苗给摧折了，那这个因果就造大了。古人讲“战战兢兢啊，如履深渊，如履薄冰”。我们不能做这个佛菩萨祖师的败家子，啊，就是放荡自己的不良的一些稀奇毛病。这个是难，是难，但是我们得到这样的利益，也应该坚持。如果有正确的知见，知道自己责任重大，在这个责利弊取舍当中，一定呢会明晓大义。这样的话，即使某个,个人啊，他因为他特殊原因，他会脱离这个队伍，但整体来讲，你脱队也要有脱队的机制。就像刚才讲的，你离婚，你再结婚都没关系的。那不要搞得那个不合一些佛法释法的一些规则，然后弄得你的感情也不专一，对吧？特别是知见也不对，然后呢，让这个整个法门蒙羞啊，受到人家的指责，落为口实啊，你这样就损害太大了。我们个人的行为，我自己没有办法。像接力棒，我跑完，我这跑不动了，我棒交给你，那也行啊。你不能自己拿着棒在那跑，然后又在那旁边停下来。啃甘蔗喝茶，你想下来休息喝茶啃甘蔗，那你就把棒交给别人，你就不要做运动员了。你不在场上做运动员，不按运动员来出牌，你那算什么呢？那不是让整个，呃，这个比赛团队就输掉了吗？所以自己能跑就做千里马啊，这个使劲往前跑；不能跑交棒，你们走，我就歇一歇。这样能保证刚才讲的整体能够干净、纯洁、向上，啊，这个前进，永远不退。那么，希望我们的弘法人才呢自己要自爱，希望我们莲友们也要爱护，有爱心来保护这个难得的弘法人才。不是诱惑，那么更不是一味的放任，但也不是居高临下的指责、呃排斥。我们每一个人都要以法为镜子，加强自身性，增进惭愧感。而更加永生出报恩的力量，自信教人性。南无阿弥陀佛，谢谢。